0: Avant de commencer l'épisode 4 de la saison 2, nous écoutons l'astuce du lab du lab de lando. Attention, changement d'ambiance. Avec les astuces du lab, on cherche des solutions, mais surtout on en trouve. Bonjour, c'est Floriane.
1: Bonjour, c'est Sylvain. Nous sommes les créateurs du Lab de Lando.
2: Le Lab de Lando, c'est la boutique de solutions engagée pour la santé des femmes et l'endométriose.
1: Si je vous dis douleur de règles, endométriose, plantes, vous me dites Achille et millefeuille, oui, mais pas que. L'achille et millefeuille est en effet la plante féminine par excellence qui aide à soulager les crampes menstruelles. Mais si on imaginait une infusion créée spécialement pour les femmes touchées par l'endométriose, on y mettrait d'autres plantes. camomille matricaire, hibiscus, reine des prés, feuilles de cassis, sureau, menthe poivrée et angélique. Pourquoi ces plantes Parce qu'elles ont toutes des propriétés apaisantes sur les divers symptômes de l'endométriose qui peuvent apparaître à intensité différente pour chaque femme et surtout à différentes périodes du cycle féminin.
2: Ok, et maintenant on fait quoi On va se les procurer dans une arboristerie et on joue au petit chimiste en espérant que ça nous soulage Non, on va découvrir l'iconique. Cette infusion constituée de 8 plantes, soigneusement sélectionné et dosé par notre équipe de pharmaciens et herboristes. 10 grammes quotidiens de ce précieux mélange pensé pour aider à soulager les symptômes de l'endométriose, selon les bienfaits allégués par les institutions de contrôle pharmaceutique. Cette infusion ne se prend pas uniquement pendant les 7 jours de vos règles, mais bien pendant tout votre cycle. Parce que non, l'endométriose n'est pas que des douleurs de règles. Alors, à de la découvrir
1: Si cette astuce vous a plu, rendez-vous sur le labdelando.com
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du féminin sacré. Qu'est-ce donc que ce féminin dont on parle beaucoup Pourquoi nous conseille-t-on aujourd'hui d'essayer de renouer avec notre féminin sacré, notre puissance féminine Concrètement, dans la vie de tous les jours, renouer avec son féminin sacré revient à opérer une transformation en soi pour devenir plus libre, plus apaisé, plus vrai. Le féminin, c'est ce qui propose d'écouter son corps son intuition, son cœur, pour retrouver toute sa puissance et s'accomplir. Il ne s'agit ni d'un nouveau truc de développement personnel, ni d'une tendance féministe, mais plutôt d'un mode de vie spirituel, d'un choix, d'un chemin initiatique qui flirte avec une dimension divine et encourage à devenir soi-même. Les hommes aussi peuvent éveiller leur féminin, puisque chaque individu, indépendamment de son genre, de son orientation sexuelle, de sa sexualité, est animé par une énergie féminine, le yin, et une énergie masculine, le yang. L'une représente l'intuition, la sensibilité, et la créativité, et l'autre, la force, l'action, l'ancrage. Vous l'aurez compris, nous avons tous et toutes en nous une part de féminin et une part de masculin. Il est important de réussir à comprendre son équilibre au milieu de ces deux polarités. Le féminin sacré est là. Il est cette force et cette puissance que les femmes portent en elles. Dans notre société moderne, nous perdons souvent notre magie. Cette magie féminine est non seulement altérée par le monde ultra connecté dans lequel nous vivons, mais aussi par le nombre d'injonctions et de dictates qui nous entourent, et notamment celle du patriarcat. Le féminin est synonyme de liberté, et cela peut être une corde à notre arc très puissante pour lutter contre l'endométriose. Intégrée depuis l'enfance, les blessures peuvent venir blesser ce féminin. Et c'est Floriane qui va nous raconter son parcours aujourd'hui, et sa découverte du féminin, de son pouvoir, de ce qu'il pouvait lui permettre de réaliser via l'endométriose. Bonjour Floriane et merci aujourd'hui de répondre à mes questions dans Parlons d'endo. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui me tient à cœur et qui je pense parlera à un grand nombre de femmes aujourd'hui. C'est le thème de la guérison du cœur et du chemin que nous propose de faire l'endométriose. Lorsqu'on apprend qu'on a une maladie et une maladie qui est un peu connue, on peut se retrouver dans une situation où on ne sait pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut guérir en premier est-ce qu'on a une part de responsabilité aussi euh, sur ce chemin Et c'est la question qu'on se pose toutes, culpabilité, pas culpabilité, comment grandir avec sa maladie, comment avancer Et si aujourd'hui euh, nous nous retrouvons ensemble pour échanger sur ce sujet, c'est parce que tu es en train d'évoluer sur ce chemin-là et de comprendre comment ton corps fonctionne mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors pour commencer, euh, ma première question va être très simple. Euh, comment est-ce que Aujourd'hui, tu vis ton endométriose et déjà, comment est-ce qu'elle se manifeste dans ton corps, cette endométriose
2: Bonjour Tiffaine, je suis cofondatrice du Lab de l'Endo que j'ai créé avec Sylvain, mon compagnon. Je suis très heureuse d'être ici avec toi pour aborder ce sujet qui me tient énormément à cœur aussi. Alors, comment je vis mon endométriose aujourd'hui et comment elle se manifeste dans mon corps Aujourd'hui, je vis mon endométriose beaucoup mieux qu'avant. Déjà, il y a une grande partie de ma vie où je ne savais pas qu'elle qu était là. Et euh, je sais qu'elle est là depuis deux ans. Et depuis deux ans, j'ai vraiment appris à, à la comprendre. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément de, de réactions dans mon corps, mais aussi euh, dans ma tête, donc au niveau physique, mais aussi euh, psychique. Et, euh, et mon endométriose, en fait, depuis deux ans, elle a remis en question énormément de choses dans ma vie. Elle a questionné mon rapport euh, à mon corps, euh, à ma santé, à ma féminité, euh, ma relation aux hommes, ma relation aux femmes, euh, ma relation à la famille, ma relation à, à la maternité euh, qui, voilà, qui m'a toujours euh, semblé euh, être un sujet euh, complètement euh, improbable et qui ne me concernait pas du tout. Euh, je me suis jamais vue euh, être mère je me suis jamais projetée dans ce rôle là et finalement l'endométriose euh, voilà, avec euh, un des symptômes qui peut arriver qui est l'infertilité euh, m'a amenée à me questionner forcément sur, euh, sur ce rôle est-ce que finalement euh, un jour j'aurais vraiment envie d'être mère, pourquoi je n'ai jamais euh, eu la sensation d'avoir envie d'être mère et de trouver que la maternité c'était quelque chose de beau et que c'était peut-être quelque chose euh, pour moi donc voilà depuis deux ans l'endométriose euh, m'a amenée à, à remettre en question euh, plein de choses dans ma vie, euh, donc j'ai changé plein de choses effectivement, comme beaucoup de femmes je me suis intéressée à mon alimentation, à ma gestion des émotions, à la mobilité du corps, avec des produits santé naturels, des thérapies, et euh, j'ai changé de travail... Donc, euh, via l'endométriose, euh, parce qu'effectivement, dans mon ancien travail, euh, j'avais beaucoup de crises parce que j'étais très fatiguée, très stressée. Le stress étant inflammatoire, j'avais beaucoup de crises d'endométriose. Et forcément, dans mon ancien travail, je n'étais pas capable d'écouter mon corps. Donc, aujourd'hui, j'ai changé de, de travail et, euh, et j'ai un travail où je prends le temps de, de m'écouter, de respecter mon corps et surtout de me retrouver en alignement avec moi-même, de faire vraiment quelque chose qui me passionne, que j'aime, où j'ai plus de dérèglement à... à avec beaucoup de stress, à faire quelque chose que, que, voilà, qui me fatigue, que j'aime pas forcément. Donc l'endométriose a, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis très heureuse en fait d'avoir repéré tous ces changements-là. Et j'en serais pas là aujourd'hui si, si j'avais pas autant touché le fond, euh, que ce soit au niveau physique ou psychique, à cause de l'endométriose. Euh, J'aurais pas autant remis de choses en question dans ma vie. Et, euh, et j'en serais pas autant euh, sur ce chemin euh, voilà, vers moi à comprendre autant de choses sur moi, à me poser vraiment les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que je fais de ma vie euh, Qu'est-ce que je fais de ma relation euh, avec ma vie professionnelle, personnelle, avec euh, ma relation euh, aux hommes, à ma famille, à ma féminité, à ma place de femme, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a une phrase qui vient d'un livre qui m'a énormément marqué dans mon chemin de développement euh, personnel et spirituel, euh, qui s'appelle « Rompre avec soi-même » de Joe Dispenza et qui illustre parfaitement bien, je trouve, euh, ce schéma de ce qui nous arrive comme l'endométriose euh, qui peut vraiment nous, nous, nous mettre à terre et nous faire toucher le fond mais qui finalement euh, nous permet d'accéder à quelque chose de, de plus grand et de plus beau qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir euh, obtenir dans notre vie. Il semble que la nature humaine nous fasse résister au changement jusqu'à ce que la situation soit réellement critique et qu'elle nous indispose à tel point que nous ne pouvons plus fonctionner normalement. Cela est vrai, autant de l'individu que de la société. Nous attendons que la crise, le traumatisme, la maladie ou la tragédie se manifestent pour regarder ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous ressentons et comment nous vivons, afin d'effectuer un changement réel. Il faut souvent le pire scénario pour que nous commencions à améliorer notre santé, nos relations, notre carrière,
0: notre famille et notre futur. Mon message est celui-ci, pourquoi attendre Lorsqu'on parle de féminin blessé, on parle de blessures profondes liées au féminin, mais on peut aussi parler d'agression, de violence, qu'elle soit psychologique ou physique je lisais une étude sur le féminin blessé et les thérapeutes qui accompagnaient les jeunes femmes sur ce chemin racontaient les modalités de leur thérapie. Je trouvais ça très intéressant. Tout d'abord, les femmes commencent par les scrims, apprendre à attaquer et se défendre et lutter contre un individu masqué à qui l'on peut donner le visage et l'allure que l'on souhaite. Voici la première étape de cette thérapie de groupe. Et puis, la plupart du temps, entre la sixième et la huitième séance, les émotions commencent à sortir. Ce sont la plupart du temps des émotions enfouies. Et la personne s'isole avec les thérapeutes pour tenter d'appréhender, d'accueillir les blessures qui sortent et de trouver des solutions pour les apaiser. L'endométriose est une autre sorte de traumatisme. Lorsque la femme apprend qu'elle est blessée dans son intimité, elle peut ressentir une sorte de brisure en elle, une sorte d'abandon. Elle a l'impression parfois que son système ne fonctionne plus, qu'elle n'est pas vraiment femme. C'est en cela que ce travail thérapeutique sur le féminin blessé peut être très intéressant. Tu as répondu à ce chamboulement, comment il s'exprime et, euh, et qu'est-ce que c'est venu remuer dans ta vie, professionnellement, personnellement ou même dans le regard que tu portes sur toi. Donc ça, c'est l'essentiel parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer ensuite sur le thème du féminin sacré, du féminin blessé surtout d'ailleurs. Euh, et, et juste avant ça, j'aimerais savoir euh, comment s'exprime ton endométriose dans ton corps, quels sont tes symptômes et euh, comment est-ce que tu as vécu le jour du diagnostic alors moi, mes premiers symptômes, ça a commencé quand
2: j'avais 9 ans. Donc, euh, c'était très jeune et euh, ça a fait partie des choses qui ont mis beaucoup de temps, du coup, pour euh, me faire diagnostiquer. Parce qu'on dit toujours que l'endométriose, euh, c'est une maladie qui survient avec les règles. Donc, à 9 ans, j'avais pas encore de règles. Mais j'avais une puberté précoce. Donc, finalement, c'est aussi un dérèglement hormonal. Et, et quand j'ai commencé à me faire diagnostiquer, en fait, à 24 ans... Euh, que les médecins me disaient que j'avais peut-être de l'endométriose, mais que c'était pas sûr, etc. Bah, du coup, j'avais euh, pendant deux ans où le diagnostic n'était pas fiable, où j'ai fait plusieurs examens, et à chaque fois, on me disait, il euh, y a une légère il euh, y a un léger épaississement à cet endroit-là, qui peut faire penser à de l'endométriose, etc. C'était toujours des phrases hyper euh, hypothétiques. Du coup, ça m'a pas aidé. J'avais un problème de légitimité à me dire, bah, en fait je suis toujours pas sûre de ce que j'ai, et même si au fond de moi, euh, je Pense vraiment que c'est l'endométriose euh, les médecins euh, sont pas capables de me l'affirmer à 100% donc voilà j'avais tous ces signaux de, euh, de communication, enfin la, la seule communication qui est pas encore euh, hyper répandue aujourd'hui sur l'endométriose mais la seule communication que j'entendais, que je voyais sur internet etc c'était euh, euh, ça arrive avec les premières règles donc moi je me disais bah ça doit pas être ça mais je me reconnaissais quand même dans pas mal de symptômes ah oui et il y a un autre truc aussi qui m'empêchait de me trouver cette légitimité de, de femme atteinte d'endométriose c'est que j'entendais partout euh, l'endométriose, c'est euh, avoir mal quand on a ses règles. Moi, j'ai toujours eu des douleurs euh, pendant mes règles, mais rien de catastrophique. Là où j'avais des douleurs, par contre, qui étaient catastrophiques et qui me faisaient euh, avoir des crises euh, atroces jusqu'à en finir à l'hôpital, c'était des douleurs à l'ovulation, euh, Donc, qui partaient de l'ovaire gauche. Et euh, c'est vrai qu'on m'a opéré d'un kyste à l'ovaire gauche quand j'avais 16 ans. Mais bon, à l'époque, euh, on n'a vu aucun lien avec l'endométriose. Et, euh, et c'est vrai que du coup, jamais euh, j'ai... Enfin voilà, le problème en fait, c'est que euh, l'endométriose, on n'en parle pas encore assez avec euh, tous les symptômes qui sont quand même beaucoup plus vastes que juste avoir mal pendant ses règles ou, euh, ou euh, peut-être être, être euh, infertile. L'endométrio c'est beaucoup plus que ça, c'est euh, les troubles digestifs, la fatigue chronique, euh, les douleurs lombaires, euh, les dérèglements urinaires, la cystite interstitielle du coup, et les douleurs à l'ovulation aussi qui peuvent être aussi euh, atroces que euh, les douleurs qu'on peut ressentir pendant les règles. Et ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de recherches, et au fur et à mesure j'ai posé le doigt sur euh, « ok en fait l'endométrio ça peut être aussi ce que moi j'ai, donc euh, avoir des douleurs atroces pendant l'ovulation, avoir des dérèglements urinaires » que moi j'ai depuis toujours, avoir des troubles digestifs que j'ai depuis toujours également, une fatigue chronique que j'ai également, mais voilà, pas forcément ce symptôme de douleur pendant les règles ou de règles abondantes que j'ai,
0: où je ne me suis jamais vraiment reconnue dans ce symptôme-là. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton ventre, dans ton cœur Enfin, globalement, ce que tu as ressenti lorsqu'on t'a appris que tu avais de l'endométriose Est-ce que tu, tu, tu as réalisé tout de suite Est-ce que tu as eu besoin d'un temps d'adaptation Est-ce que tu as senti que ça allait changer, opérer un changement fondamental en toi est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé Alors, il y a eu plusieurs étapes.
2: La première étape, ça a été la première fois qu'on m'a dit euh, que j'avais peut-être de l'endométriose. C'était à l'échographie, donc euh, l'échographie, c'est pas l'examen le, où on voit le plus de choses. Donc forcément, on n'a pas vu grand-chose. Mais on a commencé à me parler de l'endométriose. Moi, ça faisait... Seulement quelques semaines que j'en avais entendu parler. Avant mes 23 ans, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est une copine au travail qui avait ça et qui m'a dit, vu toutes tes crises, cherche peut-être dans ce sens-là. Donc moi, je... encore une fois, j'ai pris les devants sur mon chemin de diagnostic et je suis allée voir ma gynéco en lui disant, est-ce qu'on peut chercher ça Donc là, elle m'a juste fait une écho. Elle m'a dit, vous avez peut-être de l'endométrie, oh, c'est pas sûr. Et là, j'ai commencé à lui poser des questions, à lui dire, OK, est-ce que, est que mes troubles digestifs, ça pourrait être lié à ça Est-ce que ça pourrait expliquer ma vessie hyperactive, euh, mes ballonnements, euh, mon ventre de femme enceinte qui arrive souvent euh... Euh, les troubles digestifs, donc la fatigue chronique, etc. Et surtout mes douleurs du coup à finir euh, à l'hôpital euh, qui venaient euh, plutôt de mon ovaire gauche pendant l'ovulation. Euh, elle m'a dit que franchement il n'y avait aucun rapport, que voilà, j'allais voir un gastro, un euh, thérologue, euh, que j'allais voir euh, d'autres médecins, mais que ça n'avait clairement pas de rapport avec mon endométriose. Et que de toute façon c'était une toute petite endométriose, donc euh, ça ne devait pas me faire grand-chose, et que je devais, voilà je devais pas m'inquiéter, euh, ça ne devait pas me faire euh, beaucoup de symptômes. Donc j'ai un peu laissé tomber, et je, me, je suis repartie dans... Dans mon sentiment de résignation finalement que j'avais depuis quelques temps à me dire euh, bon bah de toute façon c'est juste que je suis trop chochotte, j'ai euh, aucune résistance à la douleur et, euh, et je sais pas vraiment ce que j'ai mais voilà j'ai plein de petits problèmes dans mon corps, je dois, être, euh, je dois avoir une immunité euh, plus faible que les gens et, euh, et voilà je dois être trop faible, trop chochote donc euh, tant pis bah dommage l'endométriose n'explique rien. Et heureusement, bah, j'ai voilà, toujours été passionnée de santé, donc c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai quand même creusé sur euh, qu'est-ce que c'est l'endométriose vraiment, euh, voilà, j'ai commencé à lire des livres, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus que ce que ma comme m'avait dit. Et donc là, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais euh, voilà, et puis c'est quelque chose que je conseille tout le temps aux femmes de faire, vraiment, c'est hyper important. Euh, j'ai changé de gynéco. <rire> je suis allée voir quelqu'un d'autre qui était euh, bah, assez spécialisé en endométriose, qui direct m'a dit « ok, on va faire euh, un IRM », parce que l'autre voulait pas me faire d'IRM, parce qu'elle me disait dans tous les cas, c'est une petite endométriose, donc ça ne sert à rien de pousser plus loin, euh, même si euh, on voit un peu plus à l'IRM, dans tous les cas, il n'y a rien à faire, voilà, je vous mets sous pilule, on continue euh. ». Et euh, donc j'ai fait cette IRM-là, encore une fois, on m'a dit « Oui, il y a un léger épaississement qui fait penser peut-être à de l'endométrio, c'est pas sûr, blablabla. Bla » bla. Et après, il y a eu un autre examen un jour... Ou en plus j'avais commencé à créer euh, le lab de l'endo avec Sylvain, donc c'était euh, l'année dernière. On avait déjà commencé à créer le projet, et là j'ai eu un examen où j'ai eu euh, pareil une, euh, un médecin expert de l'endométriose qui m'a fait euh, une échographie endovaginale, et qui m'a dit « il n'y a rien, vous n'avez pas du tout d'endométriose, vous allez très très bien euh, », et je suis sortie en pleurs, parce que j'étais... De, de me dire en fait euh, j'ai pas d'endométriose donc là j'étais dans une situation psychologique très bizarre où je me disais en fait je suis trop triste de pas avoir d'endométriose parce que ça commençait enfin à expliquer tous mes symptômes euh, tout mon mal-être euh, depuis euh, depuis mes 9 ans et ça répondait enfin à toutes les questions que je me posais depuis, euh, depuis plus de 15 ans et là on m'annonce qu'en fait euh, non et en fait je devrais être heureuse parce que du coup bah, j'ai soi-disant des ovaires euh, et un utérus en pleine forme etc mais du coup je suis sortie en pleurs et après je suis tombée sur euh, le le service deuxièmeavis.fr dont je parle souvent aux femmes aussi qui m'a sauvée parce que du coup j'ai envoyé euh, mon dossier à deuxième avis qui a enfin posé un diagnostic sûr et fiable sur ce que j'avais et, euh, et voilà j'ai eu un compte rendu qui m'expliquait en détail voilà, pourquoi j'avais de l'endométriose, à quel endroit, euh, comment c'était relié à tous les symptômes dont je souffrais depuis toujours, où étaient mes lésions, etc. Et surtout en me disant que non, j'étais pas folle et que oui, j'avais bien de l'endométriose.
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que c'était plus axé vers la colère À savoir, euh, je le savais, euh, pourquoi est-ce que vous, vous parlez sans savoir et sans connaître Ou est-ce que c'était plutôt euh, yes, enfin j'avais raison. Est-ce que tu te souviens de, de l'émotion que tu as ressentie le jour où tu as eu cette réponse euh, du site Deuxième Avis, que, que je recommande d'ailleurs, et de ce médecin, du coup, qui, qui a réétudié ton dossier Là, pour le coup, c'était des pleurs, mais plutôt de joie. <rire> C'est très bizarre. Hein euh,
2: la fois d'avant, je suis sortie de l'écho en pleurant de tristesse parce que j'avais pas d'endométriose, et là, je pleurais de joie parce qu'on me disait que j'avais de l'endométriose. <rire> Donc, c'est vrai que toute cette errance médicale, ça amène à des situations complètement loufoques. Parce que c'est bizarre quand même de pleurer de joie, euh, parce qu'on nous, nous dit que, ok, on a, on a cette maladie-là. Mais oui, oui, j'étais soulagée. J'étais vraiment soulagée qu'on me disait enfin que j'étais pas folle et que j'ai enfin une vraie raison d'être à tous les symptômes que je me traînais euh, depuis, euh, depuis plus de 15 ans et, euh, et qui me menaient la vie infernale. Et voilà, enfin, j'avais une explication et enfin, je pouvais avancer et arrêter de perdre mon temps et mon énergie, à me poser 15 000 questions et à pas être sûre, et à me dire si ça se trouve on sera jamais, et du coup j'avais je, je, un, limite une perte d'identité à me dire en fait je, je, qui je suis vraiment, pourquoi j'ai tous ces symptômes, est-ce que vraiment je suis euh, une femme euh, faible et trop chauchote, euh, trop sensible ou est-ce que vraiment euh, bah, j'ai juste euh, une vraie raison à tous ces symptômes qui est l'endométriose Et du coup
0: voilà, je, je me suis vraiment dit « ok, maintenant je peux avancer ». Et alors ce « j'avance euh, »,« je peux avancer », comment est-ce qu'il se traduit pour toi Qu'est-ce que c'est venu éveiller en toi Les chemins que tu as pris, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors le « je peux avancer », ça s'est traduit euh, parce qu'en fait j'étais au moment où du coup j'ai reçu enfin ce, ce diagnostic de délivrance J'étais vraiment en train de, de changer de vie professionnelle donc euh, j'avais décidé d'arrêter mon ancien travail et j'avais commencé à créer euh, le lab de Lando du coup avec Sylvain. Et du coup ça a tombé au bon moment parce que vraiment euh, j'allais quitter officiellement mon, mon ancien travail euh deux mois après, et, euh, et on allait vraiment se lancer à 100% dans cette aventure, euh, cette nouvelle aventure professionnelle, euh, tous les deux. Euh, et du coup, voilà, je pouvais enfin être délivrée de ça, et me dire euh, que, voilà, vraiment, je, je souffrais d'endométriose, et rendre concrète euh, toutes les recherches que j'avais faites depuis le début de mon diagnostic euh, deux ans auparavant, quand même. Et du coup, je me disais, ok, maintenant, je vais avancer, et euh, je vais mettre à profit euh, tout ce que j'ai appris sur l'endométriose euh, ces derniers mois, pour aider donc toutes les autres femmes, parce que du coup, euh, le but de l'app de Lando, c'était vraiment de, de tout réunir au même endroit, tout ce que moi m'avais manqué durant toutes ces années, que ce soit au niveau de l'information, que j'avais beaucoup de mal à trouver, en tout cas elle n'était pas assez détaillée, elle n'était pas assez euh, complète, et également avec toutes les autres solutions qui existent, donc avec euh, les thérapies, euh, donc faire un annuaire santé avec des, des thérapeutes vraiment spécialisés dans l'endométriose, que moi j'avais galéré à trouver, et qui sont hyper importants, parce qu'aujourd'hui il, euh, il y avait des annuaires euh, gynéco, euh, centres endométriose, etc., mais moi je cherchais une naturopathe qui s'y connaissait bien, un ostéo qui s'y connaissait bien, un kiné, une sophro un hypno... Et ça, euh, ces thérapies-là, elles sont hyper importantes dans la prise en charge pluridisciplinaire vraiment globale parce qu'il y a tout un travail à faire euh, sur la nutrition, sur la gestion des émotions, sur la mobilité du corps.
0: Et alors, cette endométriose, elle t'a conduit sur un drôle de chemin. C'est le chemin du féminin. Enfin, en tout cas, de la découverte déjà que tu avais un féminin et de ce que ça peut impliquer pour toi et du féminin blessé, en l'occurrence, puisque euh, l'endométriose est venue pendant des années et des années Abîmer la confiance. Euh, donc, ma question est toute simple. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est venu émotionnellement fragiliser l'endométriose? Qu'est-ce que tu as senti fragile en toi et qu'est-ce que l'endométriose t'a aussi donné la force d'aller creuser, découvrir? C'est venu
2: fragiliser euh, la féminité, c'est certain, parce que c'est une maladie forcément qui touche, euh, c'est une maladie gynécologique, donc c'est une maladie qui touche euh, à la féminité, parce que ça atteint euh, au niveau physique tout simplement euh, la région euh, de l'utérus, donc euh, du chakra racine, de vraiment ce qui, est, ce qui nous enracine sur terre, et, euh, et ça questionne vraiment notre place de femme, vu que euh, un des symptômes, ça peut être l'infertilité. Donc forcément, ça a atteint notre féminité. Un des symptômes, c'est aussi la, la dyspareunie, donc les douleurs sexuelles. Donc c'est vrai qu'à cause de l'endométriose, on peut, on peut ne pas se sentir femme. On peut être dégoûté de notre corps parce qu'on a des ballonnements euh, intempestifs, euh, parce qu'on a des, des, des troubles digestifs. Euh, on est très souvent fatigué, donc euh, on peut vraiment ne pas se sentir euh, femme à 100%. Et si on veut être mère et qu'on ne peut pas être mère, on peut aussi avoir cette féminité remise en question euh, idem pour euh, le trouble sexuel que l'endométriose euh, cause forcément si on peut pas s'épanouir euh, sexuellement en tant que femme bah c'est quand, euh, quand même grave, enfin, on peut vraiment euh, remettre toute notre féminité en cause et, euh, et ne pas du tout s'assumer en tant que femme donc l'endométriose ça vient vraiment questionner toute cette féminité et c'est vrai que moi ça, ça, je l'ai vraiment senti euh, parce que depuis petite en plus de ça bah, je, je suis hypersensible donc comme beaucoup de femmes, quand on a de l'endométriose, on grandit. Après, parfois, il y en a qui ont de la chance, mais voilà, quand... qui ont de la chance et qui... qui ont un énorme soutien de la part de leurs proches. Euh... Moi, c'est pas forcément ce que j'ai ressenti, malheureusement. Et, euh... et c'est vrai que j'ai grandi en me disant que, finalement, bah, j'étais trop chochotte, que j'étais euh, trop sensible. Donc forcément, j'étais hypersensible. Donc oui, j'avais cette sensibilité. Mais l'endométriose, ça a rajouté une couche, parce que du coup, bah, j'étais souvent... Euh... Mal physiquement, mal émo émotionnellement. Et, euh, et ça faisait vraiment euh, voilà, trop de sensibilité. Et, euh, et j'ai grandi voilà, en me disant que j'étais pas à ma place et que, et que j'étais trop sensible, trop faible, trop chochote trop en décalage, que j'avais un problème, que... que je pouvais pas prendre ma place et qu'il fallait que je fasse le moins de bruit possible, que je dérange le moins possible, que je fasse tout pour... Euh pour ne pas me plaindre et, euh, et pour faire plaisir aux autres et, euh, et essayer d'être la plus parfaite possible. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, donc euh, je me suis complètement oubliée en grandissant, complètement euh, délaissée euh, ma petite fille intérieure. Et c'est ça aussi que l'endométriose peut revenir euh, mettre en question. Finalement, on, on délaisse notre petite fille intérieure et du coup, on ne prend pas soin d'elle et, euh, et on ne on lui permet pas de grandir, d'exister, de prendre sa place de femme. Et c'est vrai que... Je me suis pas du tout euh, sentie femme et aujourd'hui je commence à peine à commencer à me sentir femme, mais euh, depuis toujours euh, la maternité pour moi c'est quelque chose d'hyper effrayant. J'ai jamais rêvé d'avoir des enfants. Petite, j'ai jamais joué à la maman. C'était pas du tout quelque chose qui me qui me parlait. Fantasmé plus sur ce voilà ce côté de devenir femme, où forcément bah j'ai jamais vraiment réussi à, à cheminer sur ce chemin de, de la féminité. Et aujourd'hui, je commence vraiment à, à me rendre compte de tout ça et à essayer de, de travailler pour pour me rallier à ma petite fille intérieure. Et, et je pense que l'endométriose c'est c'est quelque chose voilà qui qui, qui vient euh, cristalliser un peu ça. Ou finalement, on veut pas prendre de place, on veut pas devenir une femme, on veut pas devenir une mère. Et l'endométriose, c'est voilà, ça, ça, ça porte atteinte à, à notre appareil euh, reproducteur et à notre, euh, notre organe de, de féminité. Donc, euh, donc tout est lié. Et, euh, et aujourd'hui, je, voilà, je suis heureuse de m'en rendre compte et, euh, et de me lancer dans, dans tout ce travail pour euh, pour essayer de régler tout ça, me reconnecter à ma petite
0: fille intérieure, essayer de devenir une femme, de prendre vraiment enfin ma place de femme. Vous êtes nombreuses à me demander comment connecter avec son enfant intérieur. Est-ce qu'il faut nécessairement être suivi par un thérapeute La réponse est que c'est mieux, effectivement, d'être accompagné, soit par une sophrologue, soit par un thérapeute, soit par une personne qui maîtrise la visualisation, l'accompagnement. Mais ça n'est pas nécessaire. Pour visualiser quelque chose, il suffit simplement de se connecter à son inconscient, de se poser, de respirer, de se mettre dans un état méditatif, et d'essayer de voir cet enfant. Quel âge a-t-elle Où est-elle que fait-elle Est-ce que vous pouvez lui parler, vous asseoir à côté d'elle, jouer avec elle Est-ce qu'elle est joyeuse, triste, en colère, perdue, désœuvrée Est-ce qu'elle a peur que se passe-t-il Ça n'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup. L'essentiel est de se donner rendez-vous, avec vous et avec elle, assez fréquemment, et de réessayer. Une fois que vous pourrez lui parler, rassurez-la. Dites-lui que vous êtes là pour elle, pour la guider, que vous gérez maintenant, que même s'il y a des moments qui vont être difficiles, vous serez là pour la guider, que tout ira bien, que vous l'aimez de tout votre cœur, qu'elle est courageuse et formidable, qu'elle fait ce qu'elle peut pour s'adapter, que c'est déjà extraordinaire. N'ayez pas peur des émotions de cet enfant. Elles sont légitimes et vous allez l'aider, car vous êtes là. Un autre moyen pour reconnecter avec cet enfant intérieur, mais surtout avec son féminin, c'est de se regarder dans le miroir, dans les yeux, d'essayer de voir le fond de son être en fait, et de ne pas dévier le regard. De se dire « tu es belle, je te vois, je t'aime, tu es toi ». On peut aussi choisir quelque chose de plus simple pour commencer, et tout simplement se dire « bonjour le matin » avant même d'avoir posé un pied à terre et de se rappeler qui nous sommes. Bonjour, pour moi, je suis Tiffany et je remercie cette journée de commencer. Et je remercie cette journée pour tout ce qu'il va se passer et toutes les personnes que je vais rencontrer. Ça paraît bête comme ça, mais lorsqu'on a un syndrome dissociatif, et c'est souvent le cas avec l'endométriose, cela permet de se remettre dans son corps. Petite technique qui permet, d'une certaine manière, de se réconcilier avec soi-même. Je demande à Floriane comment elle se sent par rapport au sujet de la maternité aujourd'hui. Je me
2: projette quand même voilà, un peu plus qu'avant à devenir mère, donc c'est le signe que, que, que j'évolue et que, et que du coup, je, je prends le chemin pour, pour, pour guérir un peu ce
0: féminin blessé. Donc en fait, là, tu sens qu'aujourd'hui, tu te donnes l'autorisation de devenir femme de grandir d'une certaine manière et de laisser cette petite fille, euh, peut-être triste ou seule, grandir aussi et puis euh, tout simplement s'épanouir et devenir qui elle est. Quelles sont les clés que tu utilises pour aller rencontrer cette petite fille euh, qu'on a tout en nous et qui de temps en temps va très bien chez certaines femmes, chez d'autres euh, a été un peu délaissée, comme tu dis, chez d'autres encore euh, n'existe pas ou est morte, <rire> ça arrive aussi. Et donc, euh, on... c'est intéressant en tout cas de remonter à nos racines profondes pour aller voir comment est-ce qu'on a grandi. Toi, c'est ce que tu es en train de faire. Peut-être que ça intéresse d'autres femmes. Quelles sont les, les clés que tu utilises pour partir à la rencontre de cette petite fille
2: Alors, les clés que j'utilise pour partir à la rencontre de cette petite fille, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très concret, mais là, ce qui me vient naturellement quand tu me poses cette question, c'est euh, quelque chose que je fais beaucoup en, en ce moment. J'ai décidé de me faire euh, suivre, enfin de me faire coacher avec une thérapie euh, pour Hypersensible. Un coaching vraiment adapté à mon hypersensibilité, où on va aussi questionner euh, tout ce que l'endométriose euh, a cassé euh, en moi depuis euh, petite. Et ce que je fais beaucoup comme exercice, c'est euh, dès que je me sens pas bien, dès que je me sens stressée, donc ce qui arrive très souvent, euh, dès que j'ai des réactions euh, un peu trop. Euh, excessive de stress, de culpabilité, euh, de, de tristesse, de jugement euh, beaucoup trop euh, fort. Enfin, moi, mon juge intérieur est beaucoup, beaucoup trop euh, présent. Dans ces cas-là, je, je, je parle à ma petite-fille intérieure et euh, je la visualise et, euh, et je la rassure comme j'aurais aimé qu'on me rassure, moi, à l'époque. et me couvre de tendresse et de bienveillance. Et physiquement et
0: psychologiquement, je vois vraiment la différence. Tu deviens en quelque sorte ton propre parent c'est ce qu'on nous dit souvent, que devenir adulte, même si c'est des concepts très abstraits, parce qu'on sait tous qu'il y a des adultes qui ne deviennent jamais, et inversement, qu'il y a des enfants qui sont adultes très tôt. Euh, Aujourd'hui, tu prends soin de toi, tu vas poser un regard bienveillant, comme tu aurais aimé qu'on le fasse pour toi à un moment. D'ailleurs, tu nous citais le livre Rompre avec soi-même au début. Euh, Est-ce que tu sens que tu déconstruis des schémas j'ai l'impression que, que tu as besoin de te libérer de certains, de certains schémas que tu as construits inconsciemment pour te protéger à une époque. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu sens que la déconstruction est, est présente
2: Alors oui, effectivement, euh, j'ai l'impression que je dois déconstruire des choses en moi. C'est exactement ça. Tout le monde doit passer par là quand, quand il y a eu des, des blessures vraiment qui se sont inscrites et qu'on on a répété des schémas inconscients qui nous ont fait du mal. Finalement, on a intégré des schémas... Euh, dans la petite enfance, les premiers mois, les premières années de sa vie, qui nous sont apparus comme normaux et qu'on a répété après bah, toute notre vie, même si ça nous détruisait, parce que finalement, euh, notre ego euh, trouvait sa place parce que c'est ce qu'il avait connu. Euh, C'était euh, logique voilà, pour nous de répéter ça parce que. Euh...
0: C'est pour ça que tu es aimée aussi. Ouais. C'est le masque que tu as construit qui fait que tu es la petite fille parfaite, ou la jeune femme impressionnante qui est on Souvent, on, on reste aussi dans l'ego en se disant bah, « puisqu'on m'aime comme ça, je reste mmh. comme ça, même si c'est pas moi
2: ». Voilà, c'est ça. Même si, euh, petite, euh, je me suis sentie un peu euh, dévalorisée, pas écoutée, euh, pas prise au sérieux, etc. Bah, finalement, le, la réaction de, euh, de culpabiliser, de, de, de me faire euh, petite, de ne pas déranger, ça donnait des réactions euh, chez mes parents qui, qui, qui me convenaient et du coup, ça, ça alimentait ce ce sentiment de la récompense que l'ego recherche tout le temps. Et, euh, et donc après, voilà, c'est ce que vraiment j'ai reproduit malheureusement après avec euh, mes relations amoureuses qui étaient complètement euh, toxiques euh, les premières années de ma vie sentimentale. Et quand tu dis euh, devenir son propre parent, c'est quelque chose qui résonne énormément parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire en ce moment. Et je suis en train de me rendre compte que finalement, j'ai même si euh, avant je, je me disais euh, par mon hypersensibilité, mon empathie que mes parents étaient parfaits et qu'ils avaient fait comme ils pouvaient. Il faut vraiment que je, que, que je devienne mon propre
0: parent et que je m'occupe de ma petite fille intérieure. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre pardonner, pardonner ses parents ou ses pédagogues, ses encadrants. Il ne faut pas modifier la réalité en leur trouvant des excuses ou en déformant euh, ce qui s'est passé réellement. À savoir que si la solitude a été présente, si tu as éteint ton feu intérieur à un moment, pour une raison X ou Y, que ce soit avec tes parents, ton couple, tes amis, c'est arrivé et c'est quelque chose qu'il faut se pardonner pour avancer. Alors j'imagine que pour toi en ce moment, cette déconstruction et cette volonté que tu as à devenir protectrice et bienveillante envers toi-même, c'est très important. Est-ce que tu sens que ça a des effets sur ton endométriose physiquement, concrètement Tu défends ce chemin holistique de guérison de l'endométriose par l'aspect le, par physique du parcours de soins, mais aussi par l'aspect émotionnel tout ce travail euh,
2: que je fais sur moi du coup, depuis quelque temps, euh, au niveau euh, physique, mais du coup aussi émotionnel, je sens que ça me fait du bien, parce que forcément j'ai je, 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 l'impression vraiment de, de prendre ma place de femme. Donc forcément, pour une maladie qui est reliée à la féminité, je, je, je ne peux que dire que c'est sain. Et, et, euh, et également d'avancer euh, sur, euh, sur euh, la projection de euh, se sentir mère un jour, que je n'ai jamais eu et que je commence à avoir. Ça, ça, ça me fait penser que je, je suis sur le chemin de guérison de ce féminin blessé donc, euh, par l'endométriose. Bah, je, je crois vraiment que toutes les maladies qu'on a, qui se développent dans notre corps, ont une signification. Et euh, donc voilà, L'endométriose, bah, ça va être lié au féminin blessé. Euh, on parle de, de cancer qui peut être lié à... Euh, bah, justement, ça me fait penser à un livre que je lis en ce moment sur euh, les cinq blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi-même. Et... Euh, où euh, l'autrice parle de, euh, euh, par exemple, la blessure euh, du rejet, euh, où on va vraiment en vouloir euh, à son parent du sexe opposé, et que si on ne guérit pas cette blessure et qu'on ne travaille pas sur le pardon de soi-même et aussi le pardon du parent, euh, bah finalement, ça peut développer un cancer parce que ça alimente beaucoup de tristesse et que la tristesse, c'est au niveau des poumons, etc. Donc, euh, moi, je crois énormément à, à, tout ce, à tout ce lien entre physique et psychique. Enfin, pour moi, c'est complètement lié. Euh, je l'ai bien vu de façon euh, en, changeant de, en changeant de vie euh, ces derniers mois euh, donc en quittant mon ancien travail en m'inscrivant à cette thérapie euh, pour hypersensible, hyper empathique en déconstruisant ce, tout ce schéma familial et, euh, et je vois aujourd'hui que j'ai beaucoup moins de symptômes qu'avant donc forcément c'est euh, un groupement de toutes ces choses là et effectivement il y a tout le côté physique évidemment qui, euh, qui est hyper important aussi avec toutes ces choses que j'ai mises en place sur euh, L'alimentation, donc voilà tout ce que je fais rentrer dans mon corps au niveau physique, euh, les perturbateurs endocriniens, euh, vraiment tout le côté physique pur, mais vraiment lié à tout ce travail euh, émotionnel euh, que je fais, et puis aussi cette, cette baisse du, du stress. Hein, le stress est très, très. Euh Très important. Avant, j'étais très, très, très stressée et forcément de, de changer de travail, euh, de faire quelque chose où je me sens beaucoup plus alignée et de déconstruire tous ces schémas familiaux qui étaient peut-être un peu toxiques euh, pour moi et qui m'empêchaient de grandir, euh, même si euh, ça, ça m'en très triste parce que bah, ça, ça, ça amène à, à se confronter à sa famille et à... c'est jamais agréable. Mais, euh, mais je sais qu'on finira par retrouver un autre équilibre qui sera plus sain pour moi et qui me permettra de vraiment prendre ma place de femme et de vraiment me projeter un jour en tant que mère. Euh, de façon saine et de pas reproduire euh, ce dont j'ai manqué dans mon enfance euh, donc pas assez euh, d'attention de bienveillance que j'ai ressenti euh, de la part de ma mère et que je veux surtout pas reproduire euh, avec ma, ma fille un jour
0: euh, si j'en ai une euh pour guérir son féminin sacré, il est plus efficace et plus utile d'être accompagné. L'idée est de reconnecter avec ses valeurs féminines authentiques, avec sa féminité. Retrouver l'amour d'être une femme, sans qu'une polarité féminine ou masculine ne vienne continuellement absorber l'autre. L'exclure, s'y si opposer ou la dominer. Le masculin, quant à lui, puisque je ne l'ai pas encore défini, s'exprime plutôt dans l'action, dans l'ancrage. Il est essentiel, aussi bien que la part de féminin. Malheureusement, au fil des derniers siècles, on a constaté que c'était plutôt le féminin qui était meurtri. L'idée, pour retrouver l'équilibre, c'est d'éviter aussi que la relation mère-fille, père-fille, mère-père, ne vienne interférer dans la quête de nous-mêmes. Il existe différents types de féminins, mais tous ont la même vocation, devenir celles que nous sommes déjà. Car au cœur de notre ventre, il existe notre deuxième cerveau. celle que nous sommes déjà dans nos entrailles à la naissance, là où l'alchimie de la création a fait son œuvre, là où, où les taoïstes pensent qu'il existe l'énergie de vie, là où palpite la plupart de nos organes le véritable creuset émotionnel, le ventre. Et euh, l'endométriose t'en a fait une force aussi puisque ça t'a permis d'aller explorer en toi des choses qui n'étaient pas forcément réglées ou comprises. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'en fait l'endométriose d'une certaine manière bien sûr t'a fait du bien
2: Alors euh, oui effectivement euh, tout, tout n'est pas noir, euh... Tout n'est jamais blanc ou noir. Hein. Quand on regarde de plus près, euh, même si avant, je pensais effectivement que tout était noir et j'avais beaucoup de colère, euh, comme beaucoup de femmes, on passe toutes par là. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que, comme tu dis, euh, l'endométriose euh, m'a fait du bien, même si ça peut être euh, euh, compliqué d'entendre de, de, ça euh, pour certaines femmes. Et, euh, et avant, je ne me serais jamais euh, comprise... Euh, euh, si j'avais si dit que l'endométriose, euh, finalement, euh, était un mal pour un bien. Mais aujourd'hui, oui, c'est un peu ça, dans le sens où, effectivement, euh, ça m'a permis d'aller régler certaines choses euh, dans mon passé, dans mon enfance, euh, dans ma relation avec ma mère, euh, dans mon schéma familial euh, au global, d'aller déconstruire des choses, comme on, comme on le disait, pour aller mieux. Et finalement, tout ça, je ne l'aurais peut-être pas fait euh, si j'avais... Euh, euh, pas eu d'endométriose en tout cas parce que euh, l'endométriose finalement euh, ça, ça, ça provoque énormément de souffrance et parfois on a l'impression vraiment de toucher le fond et, euh, et c'est vrai que c'est l'histoire je trouve de beaucoup de personnes qui, euh, qui après ont des vies euh, assez exceptionnelles et décident de faire euh, de leur souffrance, de leur faiblesse une force euh, souvent c'est quand, quand elles ont vécu des choses vraiment euh, horribles, insoutenables euh, que derrière elles arrivent à, à, en fait, à faire des choses vraiment encore plus belles euh, et faire vraiment de leur vie euh, des choses magnifiques et, et surtout euh, d'aider les autres et, euh, et aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire euh, en finissant, euh, voilà, enfin en, en continuant en tout cas mon, mon parcours euh, avec moi-même en allant régler euh, ce que j'ai à régler et ce que l'endométriose vient questionner. Euh, j'essaie aussi de euh, voilà, de commencer à, à vraiment euh, apporter mon expérience aux autres femmes. Et, euh, et je continuerai à le faire parce que moi, je continue à grandir et à prendre ma place de femme. Et, euh, et je, je continuerai du coup à partager au fur et à mesure euh, de mon expérience avec l'endométriose pour continuer à aider les autres femmes euh, avec leur endométriose.
0: Merci Floriane pour euh, toutes ces informations, ces confessions, d'avoir accepté de répondre à mes questions sur ton parcours, tes symptômes d'endométriose, la manière dont tu as été diagnostiquée, puis finalement aussi euh, ce que tu as constaté, euh, que ça t'avait éloigné euh, de toi et que tu avais euh, eu besoin de refaire un parcours, de déconstruire ce qui avait été construit et qui ne te ressemblait pas pour... Euh pour en être là aujourd'hui. Et ça fait plaisir à voir, puisque euh, le Lab de Lando, c'est quand même une boutique engagée euh, qui œuvre aux côtés de, de cette maladie qui touche aujourd'hui euh, beaucoup trop de femmes. Donc merci encore une fois. Euh, pour euh, te terminer, peut-être un petit mot de la fin. Tu m'as dit que tu avais un, un petit texte de Gandhi à nous lire euh, tout à l'heure. On ne l'a pas encore abordé. Si tu veux nous le lire, et puis je vous laisserai... Euh, sur cette musique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cet épisode pour accéder à la campagne lule et à l'infusion liconique du lap de lando. Merci à toutes et à très bientôt. Et vos croyances deviennent
2: vos pensées, vos pensées deviennent vos mots, vos mots deviennent vos actions, vos actions deviennent vos habitudes, vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée.
0: Et c'est une phrase de Gandhi. Un grand merci à France pour la mission qu'ils se sont fixée, aider les femmes atteintes d'endométriose à rejoindre un accompagnement respectueux et à comprendre ce qui leur arrive. Pour rappel, Ando France est l'association française de lutte contre l'endométriose et soutient Parlons d'Endo depuis ses débuts. Et n'oubliez pas, Parlons d'Endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais Parlons d'Endo.